0: Herzlich willkommen zum 30. Podcast, klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der FH Münster. Wer es noch nicht weiß und noch nicht dabei war, mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor für Produktentwicklung, Lebensmitteltechnologie und oh, jetzt muss ich mal überlegen, Lebensmittelrecht, genau, Lebensmittelrecht. Ja, weil ich auch noch Verpackungen mache und Physik und äh, nachhaltige Produktentwicklung. Also es sind doch ein paar Themen mehr, die ich noch behandle. Aber das sind so die Hauptpunkte, weshalb ich hier an der Fachhochschule
1: bin und äh, sitze und bin heute zusammen mit Wiener Buschmann. Ähm, ich bin Ökotrophologe, 29 Jahre, fast schon 30, passt zu unserer 30. Folge. <lacht> jetzt. Ähm, und habe schon, äh, lieber Guido, habe schon die Ärmel hochgekrempelt, weil es wird eine aktive Folge, die nicht nur unsere Zuhörer weiterbringt, sondern auch dich und dein Büro.
0: Ja, das wollen wir mal hoffen. <lacht> äh, Zumindest die Rückmeldungen waren also äh, vielfach gewesen und mhm. sehr begeistert, weil, als ich gesagt habe, äh, hier im Fachbereich, äh, wir machen heute den Podcast äh, zum Thema das große Aufräumen, äh, haben sich einige schiefgelacht und haben <lacht> gesagt, also diesen Podcast, das, die Folge, die muss ich mir unbedingt sofort anhören. Wann wird das hochgeladen? Wann ja. kann ich das hören? ja, es hat sich rumgesprungen, beziehungsweise alle wissen ja Bescheid. Der Genusstempel ist gemütlich und hat was mit Genuss zu tun, genau. ist aber auch proppenvoll,
1: voll Und wurde immer voller. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon sechs Jahre, glaube ich, und ähm es wurde immer mehr. <lacht> ja, so richtig
0: aufgeräumt äh, ist da nicht, weil natürlich sind das auch alles so Produkte, die eine Vergangenheit haben und auch eine Geschichte. Mhm. Und das ist das, wo wir euch heute einladen wollen, dass wir euch sozusagen durch den Genusstempel ein bisschen führen, euch die Geschichten zeigen. Und ich habe tatsächlich auch schon angefangen, Wieland. Oh. Ähm, draußen steht ein riesengroßer Container für äh, Papier, Datenschutz, mhm. ähm, Müll. Äh, und zwar habe ich tatsächlich mein Archiv jetzt angefangen aufzuräumen, weil einfach keine... Diplom und jetzt äh, Bachelorarbeiten und so weiter mehr reinpasst. Ähm, ja seit 2000. Es ist dazu, Ich habe mal hochgerechnet, es sind jetzt 200 äh, Arbeiten allein von Abschlussarbeiten, oh. die ich jetzt betreut habe.
1: Unglaublich. Und
0: äh, dann noch Projektarbeiten, ungefähr dieselbe Menge. Und der äh, Container ist jetzt so dreiviertel voll, also wiegt so ungefähr eine halbe Tonne oder sowas. Die besten oder zumindest die interessantesten Arbeiten mhm. habe ich aber auch aufgehoben und vieles habe ich digitalisiert. Und ein paar habe ich auch mal hingelegt, äh, um für dich, Wieland, mal äh, gemeinsam noch mal reinzugucken. Mhm. Äh, weil neben den Lebensmitteln, die hier rumstehen, ist ja äh, Hauptsache hauptsächlich sozusagen viel äh, Wissen hier
1: auch ähm, in diesen Arbeiten, mit diesen Arbeiten auch versammelt. Ja. Und äh, jetzt habe ich mir einfach mal hier so eine Mappe, die sieht schon etwas älter aus, hier rausgegriffen. Und die ist auch von 2011 zu 2012. Masterstudiengang, nachhaltige Dienstleistung und Ernährungswirtschaft. Das Thema ist Verminderung der Warenvernichtung in der Ernährungswirtschaft. Ja, also das habe ich rausgefischt, weil das war eine der
0: ersten Arbeiten, als wir uns mit dem Thema Lebensmittelabfall und Lebensmittelabfallvermeidung. Mhm. Damals hieß noch Warenvernichtung ja in der Ernährungswirtschaft ja heute mhm. reden wir über ganz klipp und klar Lebensmittelabfall ja. und Vermeidung von Lebensmittelabfall und das waren so eine der ersten Arbeiten die sich mit dem Thema beschäftigt haben als wir äh, 2011 ähm, äh, über das Thema mit Taste to Waste und dem Film gestolpert sind ja. deshalb also eine der ersten Arbeiten wow ja und damals schon ein Thema und jetzt sind wir elf Jahre zwölf Jahre an dem Thema fast dran ähm, und es äh, ist immer noch brennt, brenner mhm. denn
1: je. Ja. ja, und es gibt da schon viel, viele gute Ansätze, aber meistens halt im Kleinen. Ne? Ob es jetzt Containern ist, ob es Sharen, also Foodsharing ist und so weiter. Ne? Die sind ja alle schön und so, aber in der Gesamtgesellschaft noch gar nicht angekommen. Nee, und äh, wir haben uns ja als Ziel äh, weltweit
0: gesetzt mit den Sustainable Development Goals, also mit mhm. den Nachhaltigkeitszielen der WHO bis 2030, in den Lebensmittel, äh, in den Privathaushalten und in der im Lebensmittelhandel den Lebensmittelabfall zu halbieren. Hm. Ja, und äh, mittlerweile wissen wir so ein paar äh, Daten, von denen wir ausgehen können. Also da wird hm. 2015 als sozusagen Referenz genommen. Von da aus soll sozusagen die Hälfte dann vermindert mhm. werden. Äh, oh ja, und eins der Dinge, die wir heute sozusagen machen, ist mal zu gucken, was ist es noch essbar, nicht essbar genau. und was machen wir mit. Also das wir sind aktiv gut. dabei, ja? ja. Also wir für, für hier dieses Büro
1: werden wir bis 2030 das Ziel wohl erreichen. Mhm. Ja. Jetzt habe ich hier was, das ist relativ äh, ja, jetzt nicht so, nicht so form, äh, formschön verpackt, aber das Thema ist Leitfaden für zwei Gruppendiskussionen, Thema Olpha-Type. Kann ich jetzt gar nichts mehr ja. anfangen.
0: Also -Type oder olfa type ähm, das war eine, Veröffentlichung, eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Inwieweit äh, kann man äh, bestimmten Formen, die spitz, rund, eckig, kantig sind, äh, denn einen Geschmack zuordnen. Mhm. Und äh, da gibt es äh, tatsächlich Untersuchungen, inwieweit also dieses multisensorielle Wahrnehmen, mhm. also äh, aus dem Musikbereich. ja. Wenn du also ja. James Blunt hörst, dann schmeckt ein Vanillepudding süßer. <lacht> ja, echt? Ja. Aha. Und äh, äh, da gibt es also äh, einen äh, Wissenschaftler in Amerika, äh, Spence, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der auch mit der Spitzengastronomie zusammen äh, The Fat Duck in, in New York zusammengearbeitet hat mhm. und ähm, Erst der Blumenthal ist da, derjenige, der oh. diese Konzepte auch umgesetzt hat, wo man also in einem Restaurant sitzt und dann äh, an der Wand plötzlich äh, angestrahlt äh, äh, Wellen und äh, Meer und so weiter sieht. Mhm. Dann auch äh, diese Geräuschkulisse hat, und äh, wenn dann ein Auster auf den Teller präsentiert wird oder mhm. ein Fisch dass dann also mit diesen Geräuschen und mit dieser visuellen Wahrnehmung viel intensiver noch dieser Fischgeschmack dann wahrgenommen wird. Und mhm. wir haben uns in unserer Arbeit damit beschäftigt, inwieweit bestimmte Formen denn tatsächlich auch ähm, zu einem äh, bestimmten Geruch passen. Mhm. Das war so die, die Fragestellung. Da war eine Designerin mit beschäftigt, die hat diese Formen entwickelt als mhm. Formsprache. Um dann mit Parfüm zum Beispiel so eine, so Formen darzustellen auf der Verpackung, so dass du assoziativ sagst, okay, und das scheint wohl Richtung Vanille und Richtung süßlich oder so weiter zu sein. Mhm. Um das nachzuweisen, haben wir mit äh, dem Thomas Hummel aus Dresden gearbeitet, der äh, ist der führende ähm, Geschmacks- oder Geruchs-, ähm, Wissenschaftler im klinischen Bereich, der diagnostiziert mhm. äh, Menschen, die mh, ihren Geruch verloren haben. Jetzt gerade mit Covid ist, er, hat er ganz viel zu ja, tun. Ja. Und der war bei uns gewesen, hat also ein EEG-Apparat mitgebracht und ein Olfaktometer, wo wir Gerüche in die Nase unserer Probanden geschossen haben mhm. und dann ähm, deren Gehirnaktivitäten äh, gemessen haben ja. dazu, um äh, zu zeigen, dass also bei einem Parmesangeruch, beim Rosegeruch, äh, unterschiedliche äh, Assoziationen, äh, wenn die gleichzeitig diese Formen auf dem Bildschirm gezeigt bekommen haben, auch mhm. ähm, wahrnehmen. Also äh, äh, ist da tatsächlich äh, äh, signifikant auch eine Wirkung im Gehirn zu erzielen durch diese Kombination, dass es also assoziiert wird und tatsächlich ist so. Ja, Aha. Es ist so, dass eckige Formen und Parmesan äh, besser
1: zusammenpassen als eine runde Form und Parmesan zum Beispiel. <lacht> Das ist ja interessant. Aber wo du multisensoriell gedacht hast, habe ich jetzt gleich ans Multiversum gedacht von Meta oder äh, Mark Zuckerberg. So, ne? Also ja. das das Ganze ist ja total krass, was das für eine Metaebene damit einbaut ja. in, das, in die in die Genusswelt. Ja. Und es ist
0: tatsächlich eine meiner am, am häufigsten ähm, zitierten wissenschaftlichen Arbeiten, die wir mit Thomas Hummel mhm. und der Studentin damals da 2008, 2008 mhm. war das schon mal ja gewesen. Her. Das ist schon lange her äh, und heute immer noch äh, ganz häufig zitiert. Ja. Was haben wir hier? Ah, Beeinflussung des Geschmacks von Kindern durch glutamathaltige Lebensmittel. Ähm, das war 2012 gewesen. Mhm. Eine sehr schöne Arbeit auch. Ähm, und äh, hier sollte nochmal dieses, inwieweit äh, Umami-Glutamat denn tatsächlich auch äh, angeborenerweise eine besondere Rolle spielt und äh, inwieweit man mit diesen äh, glutamathaltigen Lebensmitteln das Ganze beeinflussen kann. Äh, sehr schön recherchiert, es geht war so also eine, eine äh, Arbeit, die sich... Ähm, zum einen Mal ähm, äh, Literaturrecherche, eine Projektarbeit, äh, zum anderen Mal wurde aber auch mit den Probanden ähm, dann ähm, noch ein Test durchgeführt, um nochmal nachzuweisen mit einer Suppe. Eine Brühe wurde da mhm. mit verschiedenen Geschmacksverstärkern hergestellt und es wurde dann geguckt, wie die Probanden als Kinder sich ernährt haben. Also auch eine, eine Befragung noch und das dann äh, zusammengeworfen und geguckt, ob sich da
1: auch ab, was ableiten lässt. Interessant auch, wer wen es mehr interessiert und wer noch nicht weiß, was Umami ist, kann er ja unsere erste Folge hören. Umami, der Geschmack, der uns schon als Baby lächeln lässt. So,
0: genau. Ja? Genau und das war schon 2012. War schon äh, ein Thema in der Projektarbeit gewesen und bei uns in der ersten Folge.
1: Alles schon mal da gewesen, Guido. Ja. So, jetzt habe ich hier, das ist natürlich spannend, eine Modularbeit, Projekt Irrtümer der Sensorik so, von 2009. Ja, da haben wir... Wie kann man sich denn da irren?
0: <lacht> ja, Irrtümer der Sensorik. Ähm in, bei dieser äh, Arbeit geht es vor allem darum, nochmal zu schauen, äh, kann man zwischen äh, bio- und konventionellen Lebensmitteln einen, einen sensorischen Unterschied mhm. schmecken. Also inwieweit gibt es Studien dazu, äh, die das auch beweisen. Also es waren verschiedene Fragestellungen, wo wir gesagt haben, Mensch, es wäre doch mal ganz prima, ähm, weil es gibt solche Mythen äh, zu dem Thema Sensorik. ja, äh, Wahrnehmung von äh, Knoblauchgeruch, dass also ähm, zwei Menschen äh, sich nicht riechen können, äh, wenn das, also ist das unangenehm, angenehm, was so Knoblauch angeht. Mhm. Oder äh, Thema Spargel, Spargelgeruch. Ähm, es gibt äh, ja Menschen, die diesen Spargelgeruch, mh, der so beim ähm, Pipi-Machen dann entsteht. Mhm. Äh, entweder äh, gar nicht wahrnehmen. Also es gibt tatsächlich mhm. einige Leute, die können diesen Geruch gar nicht erkennen, weil andere sagen, boah, das finde ich ganz intensiv, mhm. diesen Schwefelgeruch. Und andere sagen, den merke ich gar nicht. Ja. Und äh, die Studien zeigen, es gibt also eine Reihe von Menschen, die können das gar nicht wahrnehmen. Und es gibt mhm. aber auch eine Reihe von Menschen, die den gar nicht erzeugen. Mhm. Also nicht jeder Mensch ja. äh, erzeugt diesen Spargelgeruch beim Pipi machen im Urin ja. und dementsprechend äh, ist das also ein Mythos, dass also das von an, allen Menschen gerochen wird und alle Menschen das also gleichmäßig dann wahrnehmen.
1: Das finde ich ja noch ein gutes Statement. Mädchen haben einen besseren Geschmack sind als Jungen. Ist das so? Nein, da äh, ist,
0: äh, war eine Hypothese gewesen oder mhm. ein Mythos und das ist ein Irrtum. Mhm. Also Mädchen schmecken und riechen nicht besser als Jungs. Da gibt es also geschlechterspezifisch jetzt keinen Unterschied. Mhm. Also das war eine ganz spannende Geschichte, weil wir uns überlegt hatten, vielleicht mal ein Buch rauszubringen. Vielleicht sollten wir uns das mal in Ruhe durchlesen und mal eine eigene Folge dazu machen. Ja. Das wäre... Komm, äh, lass uns ein Buch schreiben, Guido. 2009, ja. ja. Schmeißen wir mal nicht weg. Okay. Unglaublich.
1: Hier, was ist das noch?
0: Prägung des Geschmacks durch Convenience Food äh, 2009 auch. Ähm, inwieweit wird also hier äh, ja äh, kulturelle und familiäre Einflüsse, also äh, sind spielen da eine besondere Rolle. Ähm, also da ging es vor allem, ähm, ja inwieweit äh, dieses, was man als Convenience Food äh, beschreibt, sozusagen uns äh, verdirbt im Geschmack. Das mhm. war die Fragestellung. Also ah, ja, okay. führt äh, Convenience Food dazu, dass wir nicht mehr so gut mh, unterscheiden können, was mhm. Lebensmittel, mh, Rohstoffe und ähnliches auch angeht. Ja, ja, okay. Und ähm, welche ja, Einflüsse hat denn Convenience Food mhm. darauf? Auch eine sehr schöne ähm,
1: Fragestellung. Gibt es denn ein Esst Convenience gut, Food in deinem Leben, was du immer noch gern isst? Was du als Kind schon mochtest, vielleicht oder als Jugendlicher und jetzt immer noch. Ja. Also geht.
0: tatsächlich ist das so ein, so ein Guilty-Food, wo, wo ich also
1: oh. Guilty ja, Pleasure. Guilty Pleasure. <lacht> ähm, das sind äh, Ravioli aus der Dose. Nee, echt? doch doch. So zum Angeln oder äh, so, so kannte ich das immer, wenn man zum Angeln fährt übers Wochenende, dann nimmt man nur das mit.
0: Ja, genau. Ja, es war äh, Notration gewesen. Und äh, wenn man äh, unglaublichen Hunger hatte, war, war das irgendwie das, was am schnellsten mhm. äh, den Hunger gestillt hat. Entweder im, beim Campen äh, oder in, in der St Studentenzeit war das auch noch mal so ein Ding gewesen. Und tatsächlich war das auch bei uns zu Hause mal zwischendrin ähm, auf dem Tisch. Ja. <lacht> und das hat sich, Gott sei Dank, über Jahre auch im Geschmack nicht verändert. Mhm. Äh, es ist jetzt ein bisschen anders geworden. Also die ah, Zutaten ja. sind dann doch wieder ein bisschen äh, billiger in dem, was mhm. da so reinkommt. und so. Also ähnlich wie bei Miracoli mit ihrem Parmesan, also den sie jetzt noch rausgetan haben. Ja, der, ganz schlimm. Ja,
1: also was, was, was gibt es bei äh, dir dann? Mein Guilty Pleasure ist äh, Maultaschen von Bürger, die aus der Packung. Das ist doch gar kein Guilty Pleasure, oder? Nee. Also, naja, gut, was was ich damit mache, ist vielleicht dann eher das Guilty Pleasure. <lacht> also ich koche die nicht nur in Brühe, weil da finde ich Maultaschen langweilig, ja. sondern ich schneide mir die in Streifen, die an. Ja, dann mache ich da Senf und Ketchup drüber. Nein! Doch. <lacht> Weil das ja, ist aber so, ne, das ist so, das habe ich im echt Ich ähm, darf mal keinem erzählen. Am Anfang von meinem Studium, glaube ich, in den ersten drei Semestern war das fast alle zwei Tage auf meinem Tisch. <lacht> du,
0: äh, da sind ja die äh, Ravioli und die Maultaschen gar nicht weit auseinander. Also ja. äh, zusammengefaltete genau. äh, ja. Nudeln, ja. Äh, die etwas verbergen, wo <lacht> etwas äh, gefüllt ist. Ist dann, guck mal, an, ja, ja. gibt's, da sind wir gar nicht weit auseinander. Mhm. Ja, spannend. Ja, was haben wir noch? Ich habe noch zwei, drei Dinge, die sonst noch eine Rolle spielen. Ah, hier haben wir unseren Entwicklung eines alternativen Testverfahrens zum Tilkner-Test. 2010, wir haben ein großes Projekt 2010, 11, 12 gehabt, einen Sensorikkoffer zu entwickeln.
1: Oh ja, den habe ich auch schon mal gesehen mit den Stiften und so weiter. Genau, ne?
0: wo wir gesagt haben, okay, wie kann man sich selbst äh, überprüfen, ob man äh, ausreichend gut riecht, schmeckt, fühlt und da kommt mhm. der Tilgner-Test. Äh, und zwar haben wir also äh, einen Haptiktest entwickelt, wo mhm. man also den Druck, das Druckgefühl sozusagen auf äh, unterschiedlichen Kunststoffbällchen ähm, äh, dann äh, mhm. testen kann, äh, die man in eine Reihenfolge dann bringen muss, je härter das so weiter nach links und je weicher, desto weiter nach rechts und
1: mhm. äh,
0: der Herr Tilgner hat also diesen Test entwickelt und wir haben den neu überarbeitet, weil mh, das sind so PVC-Klöpse, mhm. die man dann herstellen muss und der Weichmacher, den der Herr Tilgner in den 70er Jahren genommen hat, war dann irgendwann mal krebserregend eingestuft mhm. worden und da muss man ein ganz neues PVC-Gemisch sozusagen genau, entwickeln. Okay für diesen Test und das war äh, die Grundlage von dieser Arbeit. Mhm. Eine sehr herausfordernde äh, Arbeit. Mhm. Ähm, und ja, der Koffer ist äh, einige hundert Mal auch am Ende verkauft worden und mhm. äh, mehr als 2000 Menschen haben wir damit getestet. Also das ja, ist cool. schon war ein super Projekt gewesen. Ja.
1: Was habe ich hier? Das ist äh, auch spannend. <lacht> Verbraucherakzeptanz von farbfleischigen Kartoffeln. Ja, 2012. 2012.
0: Äh, auch jetzt knapp zehn Jahre her, äh, mhm. mit der Hochschule Osnabrück zusammen, äh, farbige Kartoffeln äh, schmecken intensiver als äh, die gelbfarbigen. Mhm. Also wenn es rot oder violett sind, so oder alt Blau, Der blauer Schwede. Genau, das, ich, ne? der ist, glaube ich, auch mit drin. Mhm. Und äh, die Fragestellung war gewesen, ist das so? ja mhm. Und jetzt äh, ist die Problematik beim Verkosten, dass man auf einen Blick sofort sieht, ah das sind die gelben, das sind die roten, das sind die blauen. So. Mhm. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Menschen, äh, die das verkostet haben, äh, dann mit äh, Brillen ausgerüstet, mhm. wie bei Wetten, das haben also ja. solche äh, äh, Schlafbrillen aufbekommen, die das nichts mehr gesehen haben, mhm. mussten dann gefüttert werden beim Verkosten, Aha. weil die ja natürlich auch nicht mehr die Kartoffeln gefunden haben, die irgendwo rumgestanden ja. haben. Und auch den Fragebogen so, ohne weil das natürlich blind nicht ausfüllen konnten. Also ein sehr aufwendiger Test ja, ja. und da siehst du Fotos dazu, genau. wie wir sie das dann gemacht haben. Ja. Genau, also eine sehr schöne Geschichte, wo äh, so eine Art Fütterung noch stattgefunden hat. <lacht> äh, die Kartoffeln auch ähm, standardisiert herzustellen, sodass sie alle vergleichbar waren, weil da die Größe natürlich eine Rolle spielt. Mhm. Weil wenn sie zu lange, zu kurz gegart werden, auch der Geschmack äh, äh, sich unterschiedlich gestaltet, war gar nicht so trivial gewesen. Also hier mhm. sehen wir eine Tabelle mit den entsprechenden Kochzeiten, die dann standardisiert worden sind für die einzelnen Dinge. Also das war ähm, extrem aufwendiges Verfahren mhm. äh, und äh, eins der ersten, wo wir diese Schlafbrillen auch eingesetzt haben,
1: 2012, was ich ganz spannend fand. Aber hätte man da nicht jetzt äh, aktuell in der Sensorik haben wir doch ultraviolettes, äh, nee, ultraviolettes Licht, ne? um sowas zu verbergen. Oder? Ja, also es gibt Sensorkabinen, die die, äh, die das, die Lichtverhältnisse dann
0: äh, äh, egalisieren, also äh, ausblenden, also indem man äh, ein Rotlicht, ein Grünlicht oder ein Blaulicht mhm. oder ein Schwarzlicht nicht, dann, nicht, äh, äh, dann einblendet. Äh, das hilft aber nur bedingt mhm. tatsächlich, weil wenn der Abstand der Lampe von der Probe zu weit ist, dann erkennt das Auge in der Probe trotzdem mhm. den Unterschied. Also es geht ja darum, du sollst, du willst mit diesen Farbeindrücken äh, der, der, des Lichtes versuchen, dass du zwei Brauntöne gar nicht mehr aufeinander unterscheiden kannst, mhm. weil es dir auf den Geschmack oder Geruch ankommt. Und da wir das nicht äh, mit den Farben äh, in unseren Kabinen wirklich machen konnten, haben wir einfach Schlafbrillen genommen. Ja, das mhm. ist so die andere Alternative. Bei Getränken kann man auch dunkelfarbige Gläser nehmen, wo einfach man nicht mehr erkennen kann, was in dem Glas jetzt wirklich drin ist, weil es wirklich schwarzfarbige, von, mit schwarzem Glasgläser dann mhm. sind. Ähm, das lässt sich natürlich bei der Kartoffel jetzt nicht machen. Mhm. Ja, deshalb also diese Nummer. Ja, das sind so ein paar Sachen, die ich also wirklich nicht wegwerfen will. Ja, gut. die dann so besonders waren als Thema auch, du
1: aber hast ansonsten ja schon eine halbe
0: Tonne andere
1: Arbeiten mit geworden
0: Ich habe tatsächlich äh, über, <lacht> über 400 Arbeiten jetzt da draußen an Abschlussarbeiten oder sonstigen. Schon 2004, das ist noch eine sehr schöne Diplomarbeit. 2004. Oi. Verpflegungsleistung für demenzerkrankte Sensoren, die Entwicklung und der Einsatz von Fingerfood für soziale Einrichtungen. Mhm. Also hier hatten wir schon 2004 das Thema gehabt, ähm, wie können wir äh, Produktentwicklung machen, wo es darum geht, äh, für in Würde altern, dass also mhm. da äh, mit Fingerfood noch die Möglichkeit besteht, auch wenn du äh, sehr, sehr stark zitterst oder auch mhm. die Schwierigkeit hast, noch das Handling, dass da die Möglichkeit besteht über Fingerfood. Ja, mhm. dich selbst dann noch äh, zu versorgen, ja. sozusagen. Mhm. Ähm, eine super Arbeit, äh, die am Ende auch zu einem ähm, Startup-Unternehmen dann geführt ja, hat, ja. weil da eine ganze Reihe dann irgendwie drin gesteckt hat, ja. Und
1: oh, das finde ich ja, das ist ja auch ein spannendes Thema, das habe ich bei dir kennengelernt. Lichtgeschmack bei Bier aus Konsumentensicht. ja Also das Licht überhaupt in Bier ein äh, Geschmack entwickeln also oder ein Negativgeschmack sogar ja. entwickeln kann und dass wir da vielleicht sogar schon darauf geprägt sind, seit wir Bier trinken. Äh, genau, 2005 ähm,
0: war das eine Arbeit gewesen. Das war so die Zeit 2005, vor 15 Jahren sind die ersten äh, Biere auf den Markt gekommen in Klarflaschen. Also in hellen Flaschen, keine grünen Flaschen, keine mhm. braunen Flaschen, sondern das Bier wurde in solchen klarflaschen äh, abgefüllt. Äh, die Firma Beck's war damals Für die mal. erste gewesen, die das auch markiert. Gold. Beck's Gold mhm. und äh, eine zweite Firma hat uns dann beauftragt, mal zu gucken, inwieweit die Verbraucher denn äh, diesen, äh, dieses Bier überhaupt akzeptieren, weil äh, Lichtgeschmack. Das heißt, äh, äh, Bier leidet wenn UV-Licht auf äh, das Bier wirkt. Wir haben bestimmte Aminosäuren in dem Bier drin, die einen unangenehmen Geruch zumindest haben, dass die Brauer als mhm. Hersteller und Handwerker gesagt also das geht gar nicht, dieser Geruch, der mhm. ist unangenehm, äh, der muss unbedingt vermieden werden, deshalb geht äh, Bier nur in braunen Flaschen. Mhm. So Grüne Flaschen sind schon schlechter, weil die weniger UV-Licht rausnehmen Jetzt hat die Firma Beck's natürlich die Marke Grün äh, als als Farben äh, für die Marke auch mhm. und äh, witzigerweise oder nicht witzigerweise, es ist natürlich dann auch folgerichtig, die äh, Verbraucher, äh, die die grünfarbigen Biere schon äh, ertragen, weil die ja schon einen gewissen Lichtgeschmack mhm. haben, die können auch dann äh, ähm, einfacherweise aus Gewohnheit auch auf die Glasflaschen in farblos umsteigen, mhm. ja. Äh, und da ist der Weg nicht weit. Also wenn du schon an schlechtes Bier gewöhnt bist, dann kannst du etwas schlechteres Bier auch akzeptieren, so mhm. nach dem Motto. Und unsere Aufgabe war jetzt gewesen, Bier mit unterschiedlichen äh, Lichteinflüssen äh, zu untersuchen. Deshalb haben wir die Bierflaschen also an äh, standardisiert UV-Licht ausgesetzt, mhm. haben dann Verbraucher das dann äh, riechen und schmecken lassen. Und äh, der Geruch ist so ein bisschen in Richtung wenn du morgens äh, nach einer Party in den Partyraum kommst. Uh,
1: ja, okay, gut. Ah. Abgestanden, ja. leicht alkoholisch, einfach in der Luft. Und, ja, ja, und ja. vor allem dieser abgestandene Geruch mhm. von abgestandem Bier. Das ja. erinnert so auch an diesen
0: Lichtgeruch. Der aber und das kam bei unseren äh, Verkostungen raus, weil die Leute wussten ja nicht unsere Probanden mhm. wussten ja nicht, was sie probieren. Das war also kodiert, Wir waren also verschlüsselt und äh, dementsprechend blindverkostung. Mhm. Und äh, die wussten nicht, was sie probieren und welche jetzt äh, Licht ausgesetzt waren, und welche nicht. Mhm. Herauskam, die mit Lichteinfluss waren bis zum gewissen Grad als würziger und geschmacksintensiver beschrieben worden. Oh ja. Das mochten die Leute. Und äh, die Schlussfolgerung ist,
1: die sind schon an schlechtes Bier gewöhnt. Antrainiert, ja. Und das ist tatsächlich, wir können uns an schlechten Geschmack gewöhnen. Fast wie mit dem Antrainieren des Convenience-Geschmacks. Ne? Ja,
0: so. ja, ja, deshalb, das liegt alles in einer Linie. Ja, ja also Convenience-Geschmack,
1: sich dran gewöhnen, an äh, schlechten Geschmack, jetzt beim Bier gewöhnen, und so weiter. Und, und weißt du, was sich noch von Albrecht Fleischer mir mal erzählt hat, weil er bei Hohmann mal gearbeitet hat, dass eigentlich auch Mayonnaise, die wir so ja. so lang stabil ist auch in den großen Eimern in der Metro ungekühlt und so weiter. ne Dass die Mayonnaise, die wir eigentlich gewohnt sind, schon längst ranzig ranzig ist. Ah, dass, ja. wenn man Wenn man frisch Mayonnaise macht, die ganz anders, schmeckt und viel leckerer und unangenehmer als eigentlich solche standstabile Mayo aus dem Eimer. Oder aus dem, aus dem Tütchen oder aus der Tube, weil die eigentlich schon ranzig ist und man sich aber daran gewöhnt hat, an diese Ranzigkeit. Ja, und deshalb diese frische Mayonnaise dann, das ist ja das Schlimme, dass
0: man dann diese frische Mayonnaise, wo die Qualität objektiv auch besser ist, ja weil ranzigkeit und ranziger geschmack ja wir können uns daran gewöhnen wie ich mich an die ravioli oder du an die mhm. äh, äh, du äh, maultasche. maultasche und dann noch mit ketchup senf und, und ketchup senf und ketchup gewöhnen kann <lacht> ja ähm, äh, ist das äh, schlimmer aber dass wir wenn wir uns ähm, an diese ähm, äh, nicht so frischen geschmäcker gewöhnen dass wir dann die frischen ablehnen
1: mhm.
0: weil wir sagen das ist ja anders mhm. Und gar nicht mehr die bessere Qualität erkennen können. Ja. Und da fängt es dann an, wo ich sage, also da haben wir ein echtes Problem, mhm. äh, dass wir die bessere Qualität nicht mehr von der schlechteren unterscheiden können. Mhm. Gerne, also wie gesagt, die Ravioli oder auch äh, bei mir auch der Orangensaft. Ich habe es, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erzählt. Äh, bei uns gab es immer den billigsten Orangensaft bei uns zu Hause. Äh, Juanita oder so ähnlich hieß der. Mhm. Und äh, Jahre später habe ich dann äh, erst erfahren, äh, als ich dann studiert habe und viel Orangensaft auch probiert habe, frischen Orangensaft probiert habe, dass dieser Orangensaft, den ich als Kind immer getrunken habe vom Supermarkt, dass der einen Kochgeschmack hatte. Mhm. Und heute aber noch, mh, weiß ich, wie besserer oder frischerer äh, Orangensaft schmeckt, mhm. heute aber noch Laufen mir quasi die Tränen vor Rührung, wenn ich einen Orangensaft mit Kochgeschmack ja, ja, so. trinke. Ja. Weil ich einfach dann in der Zeit zurückversetzt werde. Mhm. Ja, also es ist überhaupt nichts Schlimmes, äh, wenn äh, ihr als Zuhörerin jetzt äh, zu Hause sagt, oh Gott, ja, stimmt, ich habe ja auch sowas, wo ich mhm. mich dran gewöhnt habe. Und äh, dass das viel Erinnerung auch bringt. Äh, es macht überhaupt nichts. Äh, da gibt einfach Produkte, an die man sich auch gewöhnt hat und das kann man auch genießen. Wichtig ist aber, dass man die bessere oder andere Qualität äh, nicht ablehnt, mhm. äh, sondern dass man zumindest auch eine Entwicklung mitmacht ähm, und sich äh, sagt, okay, es gibt auch was anderes, das mhm. tatsächlich besser auch schmeckt. Ja. Auch wenn man es persönlich jetzt mit seiner s mhm.
1: vielleicht
0: gar nicht eingebaut hat in sein Repertoire.
1: naja Spannendes Thema. So, jetzt haben wir die die die, äh, die Arbeiten mal durch. Jetzt haben wir die Arbeiten durch. Jetzt gucken wir uns mal ein paar äh, Sachen an. Also das kann vielleicht schon mal... Äh, was ist das denn? Eine unbeschri zwei unbeschriftete Flaschen mit einer gelblichen... Wir hatten gerade schon Mayo geredet. Sie Sieht aus wie Mayo. Äh, es fließt fast gar nicht. Ja. So ein Tröpfchen fließt da an der Seite runter. Ja, aber was würdest du denken, was das ist? Also das
0: ist so eine hellgelbe Flüssigkeit, die ja. etwas zähflüssig ist. Eierlikör. So ist es. So ist es. Wir haben hier Eilikör und das mhm. ist ein äh, Lager- und Standversuch. Und diese Flaschen stehen tatsächlich jetzt schon seit äh, 2008 <lacht> bei mir im Büro. Ja, weil ich beweisen will, dass äh, es stabil herstellbar ist. Und wir sehen, wir haben nur ganz wenig Absatz äh, von äh, einem äh, äh, dunkleren Farbe oben am Rand. Mhm. Ansonsten ist es noch durchgehend homogen. Und die Herausforderung war gewesen: Wir wurden von der vom landwirtschaftlichen Wochenblatt, der Bravo der Bauern, mhm. ja, wurden wir also, weil hier im Münsterland ganz viel Eier haben und ganz viel auch noch ein Brennrecht haben. Das heißt, mhm. sie haben Alkohol, sie haben Eier. Also machen die auf den Höfen häufiger auch mal Eierlikör. Mhm. So auch für den Hofmarkt und so weiter, wunderbar für den Hofladen. Ähm, äh, aber die Frage war jetzt gewesen: Was können alles für Fehler passieren? Also wir waren dann beauftragt. Alle Fehler, die äh, entstehen können, beim Herstellen von Eierlikör mal herzustellen, ein Foto davon zu machen und erklären, warum das ein Fehler mhm. ist. Und am Ende die perfekte Rezeptur für Eierlikör. Wie gelingt mhm. Eierlikör auf alle Fälle?
1: Mhm.
0: Und das ist der Eierlikör, der auf alle Fälle funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, weil die ähm, größte Problematik ist natürlich das Entmischen von Eierlikör. Äh, und äh, da haben wir auch noch eine Flasche da stehen, genau. Der Erdbeereiertraum,
1: eiertraum <lacht> der ist das ekligste, was bei dir steht, finde ich. Man, <lacht> der sieht, sieht echt übel aus.
0: Äh, nicht schütteln bitte, nicht ja. schütteln bitte, weil äh, das ist,
1: ich glaube, ich mache mal ein Foto von. Das äh, laden wir dann auch hoch. Also es sieht, also es ist eine größere Flasche unten. Sieht Es, es ist eine ja, gelbe Flüssigkeit. Von der,
0: genau, von der Seite machen wir mal ein
1: Foto, damit äh, der Her, die Herstellerin, der Hersteller da nicht losgestellt wird, aber... Es sieht unten aus wie Apfelsaft, aber die zwei Drittel der Flasche ist eigentlich mit einem dicken Schaum abgepropft. So, das ist,
0: das ist natürlich eine der Fehler, die beim äh, Eidekör herstellen, äh, sehr schnell passieren kann, dass die Emulsion nicht stabil ist. Mhm. Und äh, da war die, die Herausforderung, äh, emulsionsstabil das Ganze zu machen. Und das haben wir also geschafft. Wunderbar. ja. Super. Kann man nachlesen im Landwirtschaftlichen Wochenblatt, da haben wir auch eine Rezeptur dann dahinter. Ein paar schöne Fotos dazu. Ja, soll man das jetzt wegwerfen? Ich weiß es nicht, weil das soll ja vielleicht noch mal zehn Jahre, bis es sich wirklich entmischt, also zumindest den, schmeißen wir nicht weg. Aber wir haben ja noch ein paar andere
1: Sachen, die können wir tatsächlich aufräumen. Ist es denn so, das habe ich letztens gehört, dass ja. der ursprünglich, also das ist am äh, anfangs gar nicht eidlich, war dieses Getränk, sondern Advokat ist ja die das ist ja die Bezeichnung, dass der da Avocado drin war und äh, Alkohol. Exakt. Also
0: Advokat äh, im äh, holländischen, ähm, als Marke auch im, im deutschen im, äh, Handel auch zu finden. Mhm. Äh, die Überseegebiete Hollands, äh, in äh, Malaysia war das, glaube ich, mhm. oder holländisch äh, irgendwie da unten. Äh, Philippinen und so weiter, in dem Bereich, äh, da gab es ein paar Kolonien und da war Avocado angebaut worden und es gab dort als traditionelle Spezialität Avocado-Likör, mhm. der besonders cremig ist, weil Avocado mhm. ja doch eine relativ große Menge Fett hat, einen der mhm. wenigen Gemüse, die überhaupt Fett enthalten mhm. und in größerer Menge und ähm, relevanter Menge und äh, dieser äh, kam dann als Avocado-Likör nach Holland und die Holländer haben also gesagt, ah, toll, aber wir haben gar keine Avocado jetzt hier mhm. vor Ort, äh, können wir nicht mit unseren Eiern irgendwas machen, um mhm. da so eine ähnliche Konsistenz herzustellen. Mhm. Und so wurde aus diesem Avocado-Likör als Cremelikör ähm, versucht, ein, ein nachgemachtes Produkt zu machen. Ja, okay. Und dieses nachgemachte äh, Lebensmittel ist
1: äh, dann der Ei-Likör geworden, der dann eine eigene äh, Kategorie sozusagen aufgemacht hat. Ja. Und bis bis heute nach wie vor auch gerne in ländlichen Ges Gebieten immer gerne mal beim Kaffee noch dabei. Absolut. <lacht> er hat eine Renaissance auch wieder
0: gekriegt, finde ja. ich. Also Alkoholiker und äh, ja war glaube ich so eine der ähm, Alkoholiker, mit denen ich äh, so das erste Mal in Kontakt gekommen bin. Mhm. Ähm, wenn ich überlege so als Kind, da gab es dann Alkohol bei irgendwelchen Partys, wenn mhm. die Eltern da was gefeiert haben oder so. Oder jemand da zu Besuch war. Und dann war noch was übrig gewesen in den Gläschen. Und diese Gläschen... Ah, die hast du dann ausgeschleckt.
1: Wir, so ist es. Ja. <lacht> durften wir dann ausschlecken.
0: Hab ich will es heute verliegt
1: Na yeah. ja, egal. Und dann hast du wahrscheinlich gut geschlafen. Also die Kinder haben danach wahrscheinlich... Ja, war prima. Aber <lacht> es ist
0: natürlich süß. Ja, also das ist ja, ja die Versuchung. Cremig. Cremig. Also die Konsistenz mm. ist fantastisch. So ein bisschen wie... Im Pudding, Wie Pudding. Uh. Und dann lässt sich auch dieser scharfe bittere Alkoholgeschmack äh, ertragen, mhm. weil Kinder nehmen Alkohol eher scharf und bitter in äh, wahr, mhm. als dass sie sagen, wow, das ist irgendwie, weil sie können es ja noch nicht zuordnen. Ja, heute, und wenn man öfter Alkohol getrunken hat, dann weiß man, ah, das ist jetzt Alkohol, wenn ich das so mhm. rieche und wenn es schmecke. Als Kind ähm, ist erstmal so die Zuordnung zu den Grundgeschmacksarten, die man so ein bisschen kennt und da ist sauer, bitter so mh, der, der, die erste Wahl sozusagen. Da Gut. haben
1: wir Gut, aber jetzt sind wir nicht wirklich weitergekommen, weil jetzt willst du ja auch deine Flaschen noch aufheben. Also aufgeräumt haben wir bislang noch nicht. Aber hier diese zwei Sachen, also die sind sehr kurios. Das sind zwei Gläser. Die sind schon so zugestaubt, Guido. Das ist echt bedenklich. Auf deinem Schreibtisch standen die immer. Sieht aus wie als wäre da Schokolade drin. Zwei Gläser, Schokolade drin, zwei Löffel drin. Mittlerweile Staub und Haare oben oft.
0: Ja, gut, der die Schicht. können wir
1: tatsächlich weg, weg tun. Was ist das denn? Warum steht das hier so lange? Ja, also da sind auch noch
0: Löffel drin und mhm. tatsächlich ist es so, dass man da nochmal umrühren kann. Mhm. Und du siehst, äh, diese Schokolade ist nicht fest, sondern cremig. Es mhm. handelt sich tatsächlich hier um zwei Produkte des Hauses Ferrero. Es mhm. ist also Nutella und zwar einmal Nutella ähm, aus Deutschland mit der Rezeptur und einmal Nutella aus Italien mit der Rezeptur. Mhm. Und äh, die Idee dahinter ist, dass äh, dieses Nutella, äh, es gab mal eine, vor ein paar Jahren Skandal, dass also bestimmte äh, Rezepturen in anderen Ländern, äh, wo weniger Kaufkraft ist, osteuropäische Länder mhm. vor allem, eine schlechtere Zusammensetzung haben an Rohstoffen, als sie bei uns in Deutschland haben. Mhm. Und äh, als das hochgekommen ist, das war vor fünf oder sechs Jahren, ähm, habe ich äh, verschiedene Nutella äh, aus verschiedenen Ländern äh, mal kommen lassen, ob da überhaupt ein Unterschied ist. Und tatsächlich zwischen Italien und Deutschland ist auch ein Unterschied. Schon mal von der Farbe her, ne? Exakt, also das siehst du schon mal. Und der Löffel ist drin, weil es auch um die Cremigkeit und Konsistenz mhm. geht. Das ist natürlich heute jetzt ausgetrocknetes irgendwie, wobei lässt ja, sich noch rühren. Ne? Ja ja naja, und riecht noch ein bisschen. Also bisschen. das Aroma ist fast weg. Ja. Ja. also äh, sehr stabil. Das entmischt sich also auch nicht in irgendeiner Form. Und wenn man es einmal aufgerührt hat, dann ist es auch noch ja, erkennbar. Irgendwie mhm. Es hat aber unterschiedliche Farben. Da gibt ich ja recht. Also der Kakaoanteil ist anders. Es ist auch äh, damals in Italien, ähm, aufgrund dessen, dass es äh, dort höhere Temperaturen hat, ähm, hat man auch, um die Cremigkeit also einzustellen, bei mhm. höheren Temperaturen ein anderes äh, Zucker-Fett-Verhältnis sozusagen ja, okay. eingebaut. Also äh, die, die Story dahinter, dass man sagt, also Rezepturen wurden bewusst gefälscht oder bewusst billiger gemacht in eigenen Ländern, äh, ist nur halb richtig. Mhm. Ja, es gibt diese Fälle weil die Kalkulation der großen Konzerne dann doch so ist, dass sie sagen, okay, die Menschen zahlen halt in Bulgarien oder Slowenien oder so weniger für das Produkt, haben da weniger Kaufkraft mhm. und deshalb müssen wir da Produkte unter unserem Namen, wenn wir sie betreiben wollen, vielleicht mit einer anderen mhm. Zutatenzusammensetzung reinbringen, mhm. Rohstoffe ein bisschen sparen. Aber die andere Geschichte ist auch, dass es natürlich kulturell auch vielleicht abhängig ist, ob die Rezeptur mhm. angenommen wird. Also wir sprechen eben schon über Erfahrungen, die man ab, abspeichert und so weiter. Und dann auch ähm, ja, die äußeren Temperaturen können eine Rolle spielen, ob äh, die Konsistenz denn äh,
1: überhaupt in dem Land äh, stabil ist und erreicht werden mhm. kann. Also das kann weg. Spannend. Aber wir haben es konserviert in dem Podcast. Ja, also es ist nicht es, es ist, ist dann nicht richtig es, weg.
0: Es ist nicht richtig weg,
1: ja. Aber kommt äh, in Stellt den Ausguss.
0: Genau, das kommt in den Ausguss. Ähm, dann haben wir natürlich so Kuriositäten. Das ist jetzt relativ neu, das kann aber auch schon weg. Lupinenproteinriegel, erster Versuch. Genau, im Backofen. Und äh, im Moment sind wir an der Produktentwicklung mit Lupinen-Regeln dran. Also mhm. wo wir das als Eiweißquelle machen können. Und der Versuch hat nicht so richtig gut geklappt. Den können wir auch mal zur Seite packen. Gut. Ähm, das Gleiche gilt für das. Das kann weg. Das ist auch nicht mehr essbar. Was ist das denn? Ja, äh, auch äh, Lupin cracker Leinsamen, ne? Mal bisschen, ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Okay. Ja, 2.11.21. Ja. Ja, Stimmt, okay. das ist nicht noch okay. einigen, also nicht ja, Geschichte. Geschichte. Das ist äh, tatsächlich... Und oh, die kenne ich auch schon lange. Quaker Oats. Genau. Best before. Ne? ja. 2009? Äh, nee, 2014? das war
0: ähm, das war 2001 äh, ja, ist die okay. abgelaufen. Die habe ich tatsächlich seit 20 Jahren da stehen. Äh,
1: <lacht>
0: schon ein bisschen ausgeblichen. Ja, gell? also die war tatsächlich von der Farbe her, das ganze Rot äh, der, des Etiketts ist schon weg. Mhm. Und da ist der Quaker drauf. Quaker Oats ist ein, ein Lebensmittel aus tatsächlich Amerika. Und ähm, USA habe ich... Ähm, ja, eingekauft bei irgendwie irgendeiner äh, Auslandsreise mal. Ähm, und hier steht also drauf, Oatmeal helps reduce Cholesterol. Mhm. Also das ist eine der allerersten Verpackungen und äh, Auszeichnungen, wo es um Health Claims, also um gesundheitsbezogene Aussagen auf ah. Lebensmittel geht. Mhm. Das also hier ähm, Haferflocken helfen, den äh, Cholesterinspiegel zu senken und damit auch den Herzinfarkt. Deshalb haben wir auch mhm. ein Herzchen mit drauf, das also mhm. hier äh, gegen Herzinfarkt sozusagen auch hilft. Und wenn man also 25 Gramm pro Tag dazu sich nimmt, dann äh, kann es also dazu führen, dass man da äh, weniger Herzinfarkt dann bekommt. Und, und das, das ist eigentlich... American Heart
1: Association, die dürfen also da noch Werbung machen. Ähm, Aber es sieht aus, wenn man reinguckt, ein bisschen was ist drin. Das sind einfach ja nur Haferflocken. Das sind einfach nur Haferflocken. Ja. Es sind nur Haferflocken. Das sind nur Haferflocken. Es sind nur Haferflocken und damit darf dann von der
0: Herzvereinigung, ähm, äh, der amerikanischen Herzvereinigung, dann Werbung gemacht werden. Bei uns in äh, Deutschland, Europa verboten als krankheitsbezogene Werbung. So was mhm. darf man bei uns nicht machen. In den USA ähm, erlaubt wurde damals ähm, äh, von Bill Clinton ähm, da eingeführt, dass man also diese Health Claims ähm, dann äh, auf die Verpackung da äh, oder auf bestimmte Lebensmittel draufschreiben, weil die Idee war gewesen, dass es zu weniger mh, Fettleibigkeit führt. Fettleibigkeit, dass mhm. die Amerikaner sich gesünder ernähren ja. sollten. Also die Haferstocken, die noch drin sind, können wir wegtun. Die Verpackung mhm. würde ich
1: aber tatsächlich aufheben. Die willst du tatsächlich aufheben? Ja gut, das ist auch ein ja, gutes Lebensmittelrecht, das ist auch ein gutes Anschauungsmaterial. Äh, ja, absolut. Ne? absolut. Komm, dann ja. tue ich das in den Beutel. Genau. Ja, okay. gut, ja jetzt wunderbar, jetzt oh, das ganz auf dem
0: Boden verteilt. Danke, Wieland. Ich dachte, du wolltest aufräumen. Ja, ich mache nur Arbeit. Ja, ja, okay, gut. Ja, dann habe ich noch ein paar, äh, natürlich Dosen auch, die leer sind. Hier ein D-Mark 50 Der Preis. Linsen mhm. aus äh, mit äh, Suppenkraut, äh, so ein bassermann und zwar ist da ähm, das Haltbarkeitsdatum, ähm, muss ich mal gucken, wo es draufsteht, das war irgendwie 2000, nee Quatsch, also das war 1900, äh, ach ja, hier, 1988, mindestens oh, haltbar. Da bin ich noch nicht mal
1: geboren. Siehst du? Das ist doch ein Knaller, oder? Ja, ja. Und war das das Expressküche steht drauf? War das Express das, was du so in dem mit dem ich weiß nicht mit dem WDR mal, dass ihr in den Keller gegangen seid und so abgelaufene? Konserven? Stern TV Stern TV war das. Stern TV war das gewesen. Ah, Stern TV ja. kam mit der äh, Story um die Ecke, dass sie gesagt haben, okay, so
0: abgelaufene Lebensmittel wäre das nicht was und hatten dann Lebensmittelexperten gesucht und mit Fritz Tietgemeier, unser Mikrobiologen, und mir jemanden gefunden, die sich da so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Und die erste Sendung war, da hatten wir so ein paar Sachen zusammengesucht und ähm, dann mit Günter Jauch, äh, dann damals, der hat das da noch äh, StandTV gemacht, habe ich dann ein paar Sachen auch verkostet vor der Kamera. Das war echt mhm. ein, äh, ein Brüller gewesen. Und das auch? Die haben wir dann nicht verkostet, weil die Sendung kam so gut an, dass daraufhin ganz viele Menschen, ähm, äh, SternTV, TV, äh, RTL, damals ganz viel an Lebensmittel zugesendet haben. Und Ach. es kam noch eine zweite und eine dritte äh, Sendung direkt hinten dran, wo also nochmal ähm, das Thema aufgenommen worden ist. Mhm. Und da sind wir unter anderem auch noch mal losgegangen und bei einigen Menschen, die halt äh, so besondere Spezialitäten haben, auch mal in den Keller gegangen, mhm. haben da so alte Konserven wie unter anderem diese hier da rausgefischt und äh, dann äh, war immer die Frage, kann man das noch essen, kann man das nicht mehr essen? Mhm. Und einige von den Sachen, auch wenn sie so lange abgelaufen sind, sind noch essbar. Ja, mhm. Also äh, die sehen da nicht mehr schön aus, die Konsistenz ja. auch von, diesen, äh, von dieser Linsensuppe, die Konsistenz war... Mh, sagen wir mal, sehr äh, flüssig geworden. Auch die mhm. Linsen haben sich aufgelöst nach der Zeit. Aber ähm, es waren keine giftigen ähm, Stoffe drin gewesen. Also irgendwie mhm. so Toxine, also Giftstoffe, die ja, sich ja. gebildet haben oder auch Mikroorganismen. Die Dose war nicht gebläht. Das ist nämlich immer das Problem. Mhm. Wenn es sich also aufbläht, dann ist Gasbildung und dann sind wirklich Mikroorganismen drin. Und dann häufig auch welche. Clostridium botulinum zum Beispiel. Yes. <lacht> Die Bombage, genau. Und da muss man wirklich acht geben, weil da Nanogrammmengen von diesem Toxin-Nervengift dazu führen, dass du Artenlehmung bekommst und dann sofort, mhm. da, da ist auch nichts mehr zu retten. Bodulismus.
1: Aber jetzt überleg mal, und da erinnere ich mich an deine Verpackungsvorlesung, Anfang, da hast du das so um einen geschichtlichen Exkurs gemacht zur Lebensmittelverpackung und wie altes Konzept Konservendose ist. Von Napoleon, ne? Napoleon hat es ausgeschrieben. Napoleon hat es ausgeschrieben, ein Herr Appare, ähm hat
0: dann den äh, Wettbewerb gewonnen. Es war also ein ne, ne riesiges Vermögen, was Napoleon mhm. ausgeschrieben hat, um seine Armee mit sicheren Lebensmitteln zu versorgen. Mhm. Wenn die irgendwo im Krieg gezogen sind, haben die sich in der Regel äh, von dem ernährt, was da irgendwo rumgestanden hat an Tieren mhm. oder so also die Bauern einfach ähm, enteignet genau. und denen da das Essen weggenommen. So und äh, das war natürlich nicht sicher gewesen und war auch nicht immer nur nahrhaft äh, und damit die Armee sozusagen besonders schlagkräftig war, eine sichere Verpflegung, mhm. die lange sich hält, wo die äh, Leute, die äh, die Soldaten mitnehmen. Das war das Ziel von Napoleon gewesen, mhm. deshalb hat er das ausgeschrieben. Äh, sichere Lebensmittel äh, ein Verfahren ähm, und wer das rauskriegt, dieses Verfahren, der kriegt also, wird Millionär damals. Ja. Mhm. So, und es ist Teil der Herr Appier, Nicola Appier ist dann auch richtig ähm, reich und berühmt damit auch geworden. Der hat das erstmal in Glas gemacht. Mhm. Glas, ähm, und zwar äh, das, was man Einwecken heute nennt, also er hat einfach die, 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 die Flüssigkeiten und die Gemüse mhm. und das Ganze, was er so auch, hat mit vielen Sachen probiert, hat die mhm. also gekocht in dem Glas und das Glas dann verschlossen mhm. und dann war das Ganze dann konserviert, ja mhm. und kurz danach hat man äh, statt Glas, weil das so zerbrechlich ist, als dann äh, die Konserven und die mhm. äh, Metallproduktion dann äh, äh, verfügbar war, Konservendosen draus gemacht, mhm. so. Das Kuriose und Spannende ist, der Dosenöffner 30 Jahre später, ne? <lacht> ja. Oder so. <lacht> ich glaube, fünf oder sechs Jahre nach dem Patent oder nachdem also da die Konservendose einige Jahre später wurde überhaupt erst der Dosenöffner äh, erfunden und patentiert. Ja. Also tatsächlich gibt es da so Beschreibungen, dass also die ersten äh, Öffnungsversuche waren dann mit einem Bayonett, äh, mhm. und so weiter draufgeschossen ja. oder einfach <lacht> auf den Boden geworfen, bis es kaputt war oder so. Also die kuriosen Dinge, ja, ja weil es einfach keine Dosenöffner gab. Es ja. gab erst die Dose und dann den Dosenöffner.
1: Aber was eine Erfindung bis heute noch ne, von Relevanz. Ja, also ja. gigantisch eigentlich. Äh,
0: absolut <lacht> gigantisch. Äh, hat ein bisschen was sich noch verändert, was die, das Material angeht. Und die, äh, die dessen, dass man das auch innen auskleidet mhm. nochmal. Also äh, manche Legierungen die man ganz am Anfang benutzt hat, wo dann auch äh, Schwermetalle auch mit drin waren mhm. und so weiter. Das ist also alles kein Problem mehr heute. Trotzdem sollte man äh, eins beachten. Wenn man eine Konservendose geöffnet hat, den Inhalt, wenn noch was übrig ist, nicht in der Dose in den Kühlschrank stellen, mhm. weil das da durch, dass das also geöffnet ist und auch ähm, da kann es also tatsächlich passieren durch den Luftzugang, äh, dass es zu einer Art Oxidation auch kommen kann. Mhm. Also die Dose kann sich tatsächlich dann verändern. Das wird nicht lebensgefährlich, aber der Geschmack des Produkts kann sich verändern. Ja. Also aus der Dose raus in einen
1: Vorratsbehälter und dann äh, in den Kühlschrank stellen und nicht die offene Dose. Und auch hier wieder eine schöne Verbindung zum Anfang dieser Folge. Deine Ravioli, <lacht> auch ein Dosenprodukt. <lacht> genau. Kann die weg. Nein, kann natürlich. Okay, so funktioniert das nicht, wenn wir alles behalten.
0: <lacht> ja, aber das kann doch nicht weg. Das ist die Dose von 1988. Ich habe ja, sie extra sauber gemacht. Naja, und? Na ja, also komm. Also wir, wir schmeißen noch was anderes weg. Warte oh mal, Mann. hier haben wir doch noch ganz viel. Was können wir da noch? Hier, Deine das. Kollegen
1: werden enttäuscht sein. Komm, das hier heißt, yeah. vegetarischer oh, Mock. Ja, das Duck. ist eklig. Mock Duck. Aus Seitan ist das, ne? Das ist also quasi ein Imitat. Ist auch abgegangen. Eine Ente ja. aus Seitan. Mit ein bisschen Struktur von dieser äh, Entenhaut oben. Ich habe das sogar auch mal verkostet. Wir haben das mal angebraten. Ist, ist nicht so gut. Nee, ich, also zumindest für unseren Geschmack. Also ja. ich glaube
0: im asiatischen Bereich ähm, vegetarisches Entenfleischimitat aus Weizeneiweiß. Taiwan ist da der, die Herkunft. Mhm. Gebratenes Gluten, das ist schon angebraten. Sojasauce mit drin, Zucker, Salz, Sojaöl. Ähm, ja, die, die Rezeptur ist nicht, äh, schlecht, aber für
1: unseren Geschmack tatsächlich etwas weit ja, weg und, von dem. Und die Textur war auch nicht vergleichbar mit einem Produkt Ente, Entenfleisch, Entenbrust. Ja, okay, gut. Das, das kann weg, weg. Weg damit. Das kann weg. Komm, das kann auch weg. Hoppers.
0: Ja. Hüpfer. Hüpfer. Also da ist das Ablaufdatum jetzt auch irgendwie 2017, 16, 16 17, vielleicht auch 17, ah, 29, okay. also 16 oder 17, nicht mehr ganz so äh, erkennbar. Äh, Mexiko, äh, Grashüpfer. Hm. Etwas gesalzen äh, und äh, fertig. Also angebraten, gesalzen. Äh, zum Snacken. Zum Snacken. Ich habe es nie aufgemacht. Äh, <lacht> Hab gedacht, für eine besondere Gelegenheit. Ja, gut, ja. dann aber, kommen auch manchmal nicht. Nee, die, die kommen dann auch nicht. Also, ähm, ja, einiges <lacht> können wir noch essen vielleicht, aber das äh, tun wir tatsächlich mal zu So, was ist
1: denn jetzt hier mit dieser, kommen wir mal zu einer süßen ja. Sache hier. Das sind Bonbons, Tante, Käthes, Brause, Brausebonbons, und Zitrone. Ja. Sehr profan hier auf deinem Tisch, das ist nichts Besonderes. Ist auch noch nicht lange abgelaufen, ähm, 21. Ähm,
0: ja, das ist was Profanes. Ähm, ich gebe ähm, Webinare zum Thema und Seminare zum Thema Grundgeschmacksarten. Mhm. Also äh, zum Thema süß, zum Thema sauer, zum Thema Omami, zum Thema bitter, wo wir ganz viel äh, recherchiert haben, was ist der aktuelle Stand zu diesen Grundgeschmacksarten, also mhm. wie wird es wahrgenommen, äh, wie läuft das im Belohnungssystem oder warum essen wir das eigentlich äh, Wenn und wie ist das in der, äh, ja, in der Küche auch einsortiert. Wo mhm. verstärkt sich dieser Grundgeschmack mit anderen Grundgeschmacksarten, wie funktioniert also da das perfekte Essen mit diesem Grundgeschmack und äh, führt er ja dazu, dass man sich gesünder ernährt oder weniger gesund äh, und und, äh, und ähnliche Dinge. Also es hat viel mit äh, Gesundheit, äh, Kulinaristik äh, und äh, dem Verstehen des Grundprinzips, mhm. Grundgeschmack. Und hier ist also äh, unser neuestes, unser neuster Workshop ist süß. Mhm. Und Dazu suche ich mir, da sind nämlich die allermeisten von diesen Lebensmitteln, die wir hier haben, da suche ich mir nämlich immer eine ganze Reihe von Beispielen, besonderen Beispielen raus, äh, die wir dann auch in diesen Seminaren verkosten. Mhm. Und dann bleibt immer mal so ein bisschen was übrig. Und deshalb ist also ein Grundstock dessen, was wir auch hier im, im Genusstempel haben, äh, von diesen Grundgeschmacksarten. Ein anderer Grundstock, weshalb so viele Lebensmittel hier rumstehen, ist, äh, wir haben eine Reihe von Produktentwicklungen gemacht, äh, aber diese Tante ist Brause, ich glaube, die sind nicht mehr aromatisch. Die können wir auch, ab. Wir können auch zur Seite Kiste. weg. Ja. Dann haben wir noch so Sachen hier. Ähm, das das finde ich cool.
1: Ist cool. Das würdest du nicht wegwerfen. Und, vielleicht. und hör mal, das ist doch Cascara, ne? Genau. Und das ist doch was für unsere nächste Folge eigentlich. Novel Food. Exakt. Da sind wir vielleicht auch schon, weil hm. äh, den Rest, äh, den
0: äh, werde ich wohl heute erstmal stehen lassen. Und du müsst noch mal kommen, äh, Wieland, damit wir das äh, mal ohne Podcast einfach wegtun. Weil wenn ich dir jedes Mal zu den ganzen Sachen irgendwas Ja, das erzähl, wird ja
1: gigantische Folge dann heute. Sonst wird es eine gigantische Folge, ja. Also unser nächster Podcast, ja. Unsere letzte Folge ist die Folge 31 und dann haben wir gedacht, neues Jahr. Ja. Neues Food oder Novel Food, ja.
0: wie es heißt,
1: auch ein Thema, was mit Recht zu tun hat, Lebensmittelrecht, aber auch mit Produktentwicklung. Ne? Gerade wenn man sagt, okay, ich will mich abheben, ich will mal was ganz Neues auf den Markt bringen, was es so noch nicht gab, ja. kann man auch vor ziemlich große Probleme stoßen. Unter anderem auch hier habe ich eine Limonadenflasche, das äh, da ist eine Limo drin auf Basis von Kaskara, also der Kaffeekirsche, getrocknete Kaffeekirsche. Ähm, auf, auf, wo dann Auszüge gemacht werden und Limonaden hergestellt äh, wurden schon und auf dem deutschen Markt vertrieben und dann irgendwann habe ich nämlich auch eine sehr gerne getrunken von einer Firma und die dann irgendwann nicht mehr erhältlich war ja. und dann habe ich durch dich erfahren, ja, ist ein Verfahren ist eigentlich nicht zugelassen. Ja, also noch
0: nicht zugelassen, zumindest bei uns nicht. Die EU hm. hat da also ein besonderes Zulassungsverfahren für sogenannte neuartige Lebensmittel. Und darüber werden wir beim nächsten Mal mhm. reden äh, und auch ähm, ein paar Innovationen und äh, Dinge dann mal besprechen, mhm. was mit neuartigen Lebensmitteln. Neues Jahr, neuartige Lebensmittel. Und das
1: wird dann beim nächsten Mal die Folge sein. Gut. Okay, Guido. Ich bin noch ein bisschen unbefriedigt, aber vielleicht äh, kümmern wir uns wenigstens um diesen einen Tisch, dass der frei ist. Und dann ja. machen wir den Rest im neuen Jahr.
0: Genau, das machen wir jetzt ohne Podcast. Und Vielleicht, äh, weil äh, da müssen wir einfach mal ähm, abräumen, genau. sozusagen. Und äh, das können wir ja äh, jetzt einfach dann nochmal machen. Ähm, ja, vielen Dank trotzdem, Wieland. Äh, vielen Dank auch wieder für dieses Jahr. Mhm. Äh, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Und äh, nach 30 Folgen äh, geht es nächstes Jahr weiter mit der 31. Mhm. Äh, wir haben noch ganz viele Themen. Alisa hat uns da zum Beispiel eine ganze Reihe von Dingen äh, zugesendet ja. als äh, Feedback auf unsere äh, Folgen, äh, eine unserer letzten Folgen. Und äh, wenn ihr über Klausurrelevant@fvmuenster.de noch Ideen habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, wir sind bei Feedback äh, sehr erfreut und geben auf alle Fälle auch äh, soweit, hält sich das noch in Grenzen. Äh, der, das Feedback, dass wir auch auf alle noch antworten können. Also mhm. ihr bekommt auf alle Fälle auch noch eine E-Mail
1: zurück, wenn ihr uns äh, Kommentare schickt. Genau. Und ansonsten würden wir sagen, wünschen wir unseren Zuhörern ein frohes Fest und einen schönen Übergang ins neue Jahr. Neues Jahr, neues Glück. Und äh, dann hören wir uns dann wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.